0: Mon épouse m'a souvent fait la réflexion un petit peu gênée, c'est que je regarde les oreilles des personnes. Or, naturellement, on regarde les yeux des personnes et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder les oreilles, de regarder la forme du pavillon, de regarder si la personne porte un appareil auditif, de me dire « tiens, elle porte un appareil auditif, mais elle ne l'a pas bien mis, mais je n'ai pas à me mêler de ça parce que je ne suis pas dans mon contexte professionnel ». Je vais aussi tout de suite repérer une personne qui a des problèmes d'audition, parce que ce n'est pas très difficile quand on a un petit peu l'habitude de voir une personne qui a des problèmes d'audition et qui n'a pas corrigé son problème d'audition. On voit toutes les manœuvres d'évitement que font les personnes, euh, des « oui » qui ne sont pas vraiment des « oui » ou qui ne répondent pas forcément correctement à la question. Donc effectivement, ça me donne aussi une certaine bienveillance pour ces personnes parce que je sais la difficulté que c'est d'accepter un handicap telle que la perte d'audition, qui est un handicap étonnamment plus difficile à accepter que des problèmes visuels qu'on a associés aujourd'hui avec un objet de, de mode qui est, la, qui, est la, qui, est, qui est la lunette. Et l'appareil auditif aujourd'hui souffre encore du, 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 du syndrome professeur tournesol, corné acoustique ou sonotone, et il y a toujours une certaine moquerie ou un humour un petit peu déplacé, euh, sourd comme un pot, etc., qui fait que c'est beaucoup moins accepté aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Volume d'Écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Olivier Gache, audioprothésiste. Donc je suis audioprothésiste. Euh, mon métier consiste à euh, m'occuper des personnes qui ont des troubles d'audition. Euh, ça c'est vraiment le cœur de mon métier, et de corriger les surdités à l'aide d'appareils électroniques correcteurs de la surdité, qu'on appelle plus vulgairement des prothèses auditives, ce qui est un terme, à mon avis, euh, inapproprié parce que euh, il ne s'agit pas de prothèse. Prothèse laisserait supposer qu'on va remplacer l'oreille, or on ne remplace pas l'oreille, on aide l'oreille. Donc le terme plus exact c'est aide auditive. Donc ça c'est le cœur de mon métier. Je vais faire un certain nombre de tests pour bien euh, préciser la perte auditive de ces personnes et sur la base de ces tests je vais régler ces systèmes électroniques pour corriger le mieux possible la perte auditive. C'est un matériau sonore euh, composé de six fragments de langues différentes, français, allemand, anglais, espagnol, chinois et arabe. Tout est mélangé. J'en vois des boucles avec ce type de son, Et euh, en direct, avec une petite sonde qui est placée à proximité du tympan, ça me permet de mesurer ce que les gens entendent sans l'appareil et avec l'appareil. Donc ça me permet de faire des réglages très fins. On reproduit en fait le spectre sonore vocal euh, dans sa globalité. Donc moi, ça me permet, avec un seul échantillon sonore de ce type-là, émis pendant plusieurs secondes, de mesurer toutes les caractéristiques, que ce soit fréquentielles ou dynamiques, du signal que j'essaye d'apporter dans les meilleures conditions possibles à l'oreille du malentendant. Un deuxième aspect de mon métier, c'est aussi pour les personnes qui souffrent d'acouphènes. Les acouphènes étant donc des des sifflements, des bourdonnements, des bruits que les personnes entendent et qui n'existent pas, euh, qui ne sont pas mesurables, sauf quelques rares exceptions. Certains acouphènes sont... Objectivable, mais la plupart sont des bruits internes dont les personnes souffrent. Donc nous avons aujourd'hui des moyens technologiques pour aider ces personnes. Je m'occupe également des personnes qui souffrent d'hyperacousie, c'est-à-dire euh, qui sont agressées par les niveaux sonores trop élevés, qui ont une perception anormale des, des bruits. Et ce qui est un bruit normal pour tout un chacun devient pratiquement insupportable pour ces personnes souffrant d'hyperacousie. Donc là également, je peux intervenir avec euh, des prises en charge par euh, la consultation et par des moyens techniques qui sont portés sur plusieurs mois. Et enfin, le dernier aspect de mon métier, c'est la prévention contre le bruit et les dommages du bruit avec bien sûr des conseils et la possibilité de proposer des systèmes de protection contre le bruit, vulgairement des bouchons anti-bruit, sur mesure, avec tout un panel de filtres acoustiques qui donc permettent à une personne qui travaille en usine de se protéger, comme une personne qui travaillerait dans le transport aérien. Chacun a ses besoins et moi je propose des solutions pour protéger contre le bruit sur mesure. Ma cousine, euh, qui était aussi ma marraine, on pourrait dire, euh, j'étais très proche de cette cousine et née su- sourde profonde, avec une surdité profonde de naissance. Et euh, bah, depuis tout petit, je l'ai toujours côtoyée avec ses appareils auditifs. Et j'étais toujours très impressionné quand je la voyais retirer le soir ses appareils auditifs et tomber dans le monde du silence et qu'elle posait sur la table de nuit ses deux appareils auditifs, Et euh, j'ai évolué avec cette cousine et la voyant courageusement faire des études universitaires et mettre deux fois plus de temps que les autres étudiants pour acquérir les connaissances à l'époque où il n'y avait pas toutes les facilités technologiques que nous avons Euh, aujourd'hui. J'ai été très très impressionné par le parcours qu'elle a fait avec l'aide de son audioprothésiste que j'ai eu la chance de rencontrer qui était un homme absolument passionné, dédié entièrement euh, à ses patients malentendants. Il a dédié sa vie à ça, j'ai pu le rencontrer dans son laboratoire, passer une journée avec lui, et c'est comme ça que pour moi la vocation est née avec une évidence, j'allais dire absolue, euh, que c'était le métier que je voulais faire, c'est-à-dire moi-même étant euh, musicien amateur bien sûr, j'ai pratiqué le violon, j'ai fait du piano, beaucoup, tout ce qui touche au au sens auditif, euh, m'a toujours mis en éveil et m'a toujours euh, émerveillé moi j'ai une perception du monde beaucoup par les oreilles par l'écoute et euh, le lien était pour moi évident j'ai remarqué depuis euh, depuis les années que je fais ce métier que les personnes ont beaucoup de vocabulaire pour décrire ce qu'elles voient mais que le vocabulaire est très pauvre pour décrire ce que l'on entend. On est capable de dire ce que l'on voit en trouvant des adjectifs de couleur, de forme, etc. Décrire ce que l'on entend, le vocabulaire est très pauvre. Les confusions sont nombreuses, c'est-à-dire les personnes confondent le mot réverbération, résonance, écho. Et moi, je dois être un traducteur de sensations. Et c'est ce que je me suis attaché à faire. Donc l'écoute, de ma part, est très très importante, c'est-à-dire pour essayer de rentrer dans le monde de l'autre, qu'est-ce que l'autre essaye de me dire avec son vocabulaire qui est le sien Donc j'essaye d'interpréter les mots qui ne sont peut-être pas justes dans le sens physique et acoustique du terme, mais qui décrit une sensation qui, elle, est juste. J'aime écouter ce que j'appelle la bande-son. J'aime beaucoup cette expression euh, que les ingénieurs du son utilisent, notamment dans le monde du cinéma, la bande-son. Et euh, j'ai souvent vu les journalistes à l'issue, par exemple, d'une interview, ils enregistrent l'ambiance sonore et personne ne parle. Et ça, ça me donne beaucoup d'émotion, d'écouter euh, quand je, je rentre dans une pièce, quand je rentre dans une cathédrale. C'est d'écouter, c'est d'avoir cette perception acoustique en fermant les yeux, du lieu dans lequel je me trouve. Et je me laisse imprégner de ces sensations sonores que me renvoie le lieu dans lequel je me trouve. Pour moi, un bonheur aussi est de marcher au printemps dans une forêt, d'entendre le bruit de mes pas crisser sur les brindilles qui craquent, d'entendre le bruit du vent dans les feuilles. Écouter une pluie d'été tomber sur les feuilles d'un arbre est un son hautement apaisant et que je vais avoir tendance à rechercher sortir dehors lorsqu'il y a de l'orage pour entendre le bruit de l'orage qui approche, entendre le tonnerre qui gronde avec des fréquences très graves lorsqu'il est lointain et entendre les composantes aiguës du bruit du tonnerre lorsqu'il est pratiquement au-dessus de nous. Donc voilà, je j'appréhende le monde beaucoup d'abord avec mes oreilles et beaucoup moins avec mes yeux, ce qui fait que je vais très peu dans des expositions de peinture parce que euh, le visuel me parle d'un point de vue émotion beaucoup moins que l'acoustique, que que le monde sonore. Au fond, en vous écoutant, euh, j'ai l'impression que ce que vous voulez rendre aux personnes qui viennent vous consulter, c'est la bande-son de leur vie Oui, c'est très joliment dit. Oui, très joliment dit. J'avais jamais pensé comme ça, mais effectivement, c'est leur redonner, c'est leur rendre. Alors, rendre est peut-être assez présomptueux parce qu'on ne peut pas rendre, malheureusement, à 100% ce que la nature a repris, j'oserais dire. Mais ça, je vais le retenir parce que je trouve très joli. La, la bande son, pour moi, est un lien très fort à la vie qui nous entoure. C'était Volume d'écoute, un podcast de 24h et la Tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.